0: 咱们今天今天晚上我是跟一位朋友在电话里面聊过，了解了一下这位朋友的情况。那个现在好像他也在线。呃，这位朋友身体非常的好，就是一位女生，她嗯虽然体重比较大，但是身体那个检查的各种指标都非常的好，而且一般来说我们遇到的那些比较胖的女生，或者说体重比较大的女生，那个你让她。查一下，查一下那个血糖啊，查一下血脂啊，或者是什么血压呀、啊，各种都有问题。但是这位女生就是没有问题，啊、呃，非常好。然后就是一问，就住在海边，经常吃海产品，然后平常其实就是说，呃，对甜的也没有吃太多，对，然后就喝。喝饮料就无非就喝点无糖饮料，就不像我们很多朋友狂吃水果的这种啊，就是，呃，总之我觉得这位，呃，曾他的那个真的是身体非常好，而而且，呃，各种代谢其实看不出来特别多的问题，看不出来，只是在就是操作生酮饮食的时候有一点点细节啊，我们帮他提一点意见，但是大多数是非常好的，嗯，现在让我感觉就是还是跟大家的。偏食、挑食非常有关系。你比如说，有些朋友他不挑食呃，而且就是说，嗯，什么都吃。这样的话，虽然胖一点，但是整体代谢是非常好的。呃，只不过是用那个生酮可以把体重减下来，这样是一个一条捷径，是一条比较好的一条方法。但是有些朋友挑食很厉害，就像我认识很多广东这边的女生，挑食真的是很厉害，什么也不吃，这个也不吃，那个不吃。啊，一点脂肪也不吃，还有很多很多海产品，那也吃的是很挑，而且他们有很多天生的一些，也不是从小到大养成的一些食物不耐受的情况。你像刚才那位朋友，他没有什么食物不耐受，基本不多，而且他的甲状腺激素也是正常的。啊，虽然医生给他诊断是桥本甲状腺炎，但是没有看到那个激素的减少的变化，过了这么多年，激素都没有变化，所以真的是。呃，身体非常好，所以我我在给他这个聊的过程中，就不停的在感叹，真的是身身体很好。你像 I U V 那个咱们今天晚上聊天的那位那位杨杨杨杨师姐也是这样子，她才生酮十天左右，他就觉得他自己的皮肤好了很多，真的是，其实有很多就是营养的问题啊，就是不是说生酮有多么多么好啊，只不过。是我们生酮强制的要求，大家不允许吃垃圾食品，不允许吃那些什么薯片呀、啊、那个米面馒头啊这些东西，啊、呃，这些东西不不是说它有多么多么的不好啊，但是它是相对的没有天然的食材那么好，因为这些食物在加工的过程中，比如说呃米面是吧，把它做成白面的过程中，有很多的营养就被洗掉了，被缺失掉了。所以，我们吃到的这种食品是一个是一个不完整的食品。为什么叫加工类食品？它就是这样子。这一个食品在这里，它是有头是吧？有手有脚的，但是端到大家的面前的时候，就已经没有什么，就基本上被砍光了，什么也没有了。所以我们特别强调了几个营养素，一个是镁啊，一个是钾，嗯，还有一个就是铁，这些东西，还有还有一些比较微量，就是 B。这些微量元素都是在加工的过程中全部都被，呃，洗掉了，或者说损失掉了，又得要以人工合成的方式重新加进这些呃加工类的食物里面去，而且我们人体吸收这些人工合成的营养素的效果又没有天然的那么好，所以到最后，久而久之，我们身体会出现一些营养缺失的一些过程，所以，所以比如说皮肤有问题啦，是吧？然后这个脱皮呀、啊，有些朋友会有一些身体上出出疹子呀，呃，有的时候就是一些营养造成的一些营养长期的缺乏，哎，可能会造成我们的免疫系统的一些发生一些变化，可能变得过于的应激了，一点点小的刺激，免疫系统马上就冒起来，然后你就开始冒疹子。但正常情况下不不应该这样，呃，就比如说像像我的孩子是吧？我我孩子才一岁多一点点，那。他在刚出生那几个月的时候，可能他的免疫系统没有受到太多的训练，是吧？没有接触到更多的外界的环境。如果你给他身上抹一点点脏东西，或者是受到一点点刺激，他马上这个地方就会红，是吧？但是现在他受到这个免疫系统，他受到的训练多了，然后他身体的营养更加充分了，然后他在地上摸爬滚打，他皮肤再也不会有那么多红疹的出现了。所以就是。大家一个就是要保证自己营养要充分，营养就是我们常说的微量矿物质啦，啊、呃、维生素啦，就是维他命啦，对不对？呃、还有一些氨基酸啦、啊，优质蛋白、优质脂,脂肪啊，呃，再还有一些膳食纤维，这些东西都是我们需要的。这些东西全部都保障了，我们再来呃训练我们的免疫系统，呃，让我们的身体越来越好。所以等大家把这些、把这些，其实不难。你看，我就是一个理科生，然后我也不是学医的，但是就通过大概这么几年的一些学习和认识，我觉得，呃，对身体的健康的把握已经越来越成熟了。虽然我不是医生，但是有很多营养方面的，还有一些比如说平常怎么吃、怎么喝这些细节的操作，也许比一些医生还要拿手，是吧？很多医生每天在外面上班，然后都不知道自己该吃什么。呃，年纪大了之后也有一身的毛病，但是你看，你像我们这样，虽然是可能连营养师都算不上，我们这个叫健康管理师，但是但是也能把自己调理的很好，健康调理的很好，用的只不过是呃跟传统不太一样的方法而已，我觉得可以算是独辟蹊径了啊。呃，然后像李同学说，认真下来跟老师学习以后，今年以来和生酮点心说拜拜了，一点都不馋，一日一餐很满足。哦哦，对，说到一日一餐的话，你像今天的那位杨同学，他也是，他生酮十天，他就开始做一日一餐。放到往常的我是非常反对这种做法的，但是我仔细问了之后，他每天吃的这个肉、蔬菜都是呃我们说的这种比较这个量都不少，都足够了啊。比如说他说他吃牛肉能够吃到四百克，啊、呃，他八十多公斤的这个体重四百克够了。啊，然后吃蔬菜能吃一斤到两斤，这也是我们要求的。那么我说你做这个一日一餐，你没有肚子饿吗？哎，他觉得不饿，然后他这个酮体也非常的稳定，然后他觉得他食欲也很稳定，然后他每天还很开心。那如果处于这种状态，我就不强求他一定要回来做一日两餐了。所以一切都归结于大家的这个适应程度。如果像之前，像前两天我自己在那个后台看有些朋友在我的一些呃视频底下留言来反馈他自己做一日一餐的这种感受，那么那位朋友呢，他做一日一餐就是比较激烈，然后呢，虽然发现血酮也很高，但是尿酮同时也很高，那就说明尿酮更多的是把没有用到的这个血酮给尿出去了，身体。呃，利用的并不多，而且自己当时有很强烈的饥饿感和那个想吃东西的这种愿望，这个就可能就是每个人的身体情况不太一样。那有的人这一些基本的，像我们刚才说的微量矿物质，还有一些维维生素，它的储备跟刚才我说的那位杨同杨同学不一样，是吧？他就有很多的这种 craving 想吃东西这种感觉，但是杨同学就没有。那可能杨同学在这个阶段做一日一餐。他的阻力就比别人小很多，他的这种情绪上的这种波动就小很多。这个不一定是跟所所谓的自律啊，什么我必须要一日一餐才能生酮啊，呃，有任何的关系，就是完全看大家的身体的适应条件啊，你的基础好不好？有的人基础好，那就可以很快的适应一日一餐，甚至可以很快的生酮。我们之前也跟大家讲过，有些男生是吧，年轻的小伙子，二十五岁、二十六岁。呃，还有一些高中男生女生，他们适应生酮是非常快的。你叫他断碳，明天断，他就可以明天断，是吧？然后一个星期之后再来复查，就可以非常稳定的生酮了。所以，像有些朋友真的是，要么就是很年轻，是吧？要么就是他的身体的营养储备非常好，那这一波人，他的这个代谢是非常灵活的，所以他一下子就转变过来。吧，然而且也不会出现什么呃电解质失衡啊，或者是一些代谢紊乱呐、啊。虽然会有一点点这个脑雾的这种过程，就是切换呃酮体代谢过程中，你这个会有一点点头晕，你会觉得那个什么，就是觉得有时候会觉得脑子用不过来，是吧？或者是有点晕啊，或者是这个精神不够集中啊，这个是一定会有的，每个人都会有切换这个能量代谢这个过程都会有，这个脑雾都会有。但是有的人三天五天就好了，所以像杨同学他给我介绍，他就是五天啊、呃、就切换过来了，很快。这个基本上跟男生的速度是一样的，男生怎么样也得要三天，所以他才五天。作为一个三十多岁的，而且生过一个孩子的妈妈，这已经很快了，真的是很快，而且身体素质非常好。所以我觉得他的身体基基本状况也是很好的。他做生童，我觉得呃，除了要多花点时间以外，这个。不会遇到特别多的这种不舒服的状态，这种这种底子就非常好。然后，呃，对于其他的一些朋友啊，就像咱们刚才直播之前，咱们群里面有一个那个漂泊四方那位朋友吧，那位朋友我也认识，他是一位大叔，是吧？在那个国外自己一个人创业，好，他是有糖尿病的。这位朋友呢，他就是可能会觉得。啊，我但凡做一下生酮，做一下什么，我就觉得这个力儿力气使不上，这个可能就是跟他的糖尿病有关系。这并不是说，呃，这个本他自己本身，或者说这个咱们酮体代谢，或者说这个能量切换上面有什么有什么基本根本原则上的不成立，倒是不是？他就觉得，哎呀，如果又是低碳不生酮，是不是能量不足？这个只是理所当然的自己的一种呃偏见啊，真的是没有这种东西。我们身体有什么，呃，能量我们就用什么，就是我们血里有血糖，我们就用血糖；有血糖，我们就用血糖。但是有脂肪酸我们就用脂肪酸，就是看用哪一种对我们的血管、对我们整体的内脏是吧？对我们整体的这个呃严重的环境改善要好。比如说你已经有糖尿病了，那自然用脂肪代谢也许要比糖尿病呃要比葡萄糖代谢要好，因为你已经胰岛素抵抗了。这个时候就不应该更多的吃葡萄糖，你体内已经有很多葡萄糖了，而且胰岛素这么多都已经不能把葡萄糖给你推到细胞里面去，胰岛素抵抗已经这么严重了，你只能反着来了，只能开始走呃另外一个极端了，是不是？这个就像是这个小米造手机，这个小米的手机大家已经司空见惯了，没意思了，那好了，那我开始造电视机，走另外一个极端，是吧？然后这样子的话才能改善大家对你这个。手对你这个手机的这个麻木的这个状态，所以但那位像漂泊四方那位朋友，他糖尿病是吧？然后胰岛素抵抗，对这个葡萄糖代谢已经走的不是很通了，他应该想办法去走酮体代谢、走脂肪代谢的这条路。那么做生酮是非常合适的，哎，但是这个时候他又担心做低碳会对身体不好，但是不会不好的、啊，是吧？我们。国外也好，我们国内也好，有很多朋友做低碳是没有问题的，是比高碳要健康的很多的。只不过这个低碳确实不会产生酮体，他以为不产生酮体，那么身体利用这个葡萄糖就不得劲儿了，是这样吗？不是这样，是因为他因为有糖尿病，如果血糖低了，他这个血糖进不到细胞里面去，是吧？因为胰岛素已经不能帮助他把这个血糖推到细胞里面去了。进入到细胞的完全是因为呃浓度差的这个作用，就是扩散作用，就是左边的浓度比右边的浓度要高，那么左边这些葡萄糖就能进入到右边。啊，正常情况下，我左边不需要很高的浓度，我只要中间有一点胰岛素的作用，这个左边葡萄糖就能进去了。但这个时候中间没有胰岛素，或者说这个胰岛素的作用起不来了，那这个时候只有靠很高浓度的胰岛呃葡萄糖。才能让细胞获得到那么一点点能量，其实这不是一个特别好的方法。就像那个大家去挤列车是吧？那个大家那个列车员把人往列车里挤，才能挤进去那么几个。但实际上你的细胞里面是得不到太多的葡萄糖的。正常情况下是最好是对面再来一个空的列车，你让人去那边。啊、呃，这个信号要传导的比较正常才好。所以我觉得像刚才。大家试图自己去理解、自己去解释一些生理常识，除非你自己去学点医学常识、去学点生理常识，然后根据科普的、科学的这些理论去自己去理解是可以的，不然你自己想当然基本上全是错的啊！大家根本没有去读过医学相关的书籍，没有读过营营养学相关的书籍啊，而且你还可能跟。国际最前沿的一些科学发现脱轨了，你读的可能是二十年前、三十年前咱们国内的一些课本，那有可能有些知识就已经过时了。所以我完全那个怎么说呢？对一些朋友的一些言论，我是怎么说也没办法。这个东西就是认知上面的一些啊偏差，这个是我们短时间解决不了的。我们只能告诉大家，你可能理解错了，或者说你理解的不对。呃，你可以找一些更加。专业一点的朋友去咨询，甚至去搞找一些专业的一些医生去咨询都可以。但是我确实不觉得大家自己去给自己做诊断，自己给自己做一番呃解释，然后就得过且过，这样是呃对自己的健康没有好处的、啊。呃，再说难听一点，就比如说大家也不是中医是吧？然后随便找几句那个所谓的《黄帝内经》上的那几句话给自己套上，完了我就。破罐子破摔，或者是高枕无忧，不管哪种做法都是不对的，这种态度都不积极。说到底是大家对低碳、对生腾的不了解，你不了解之后，你产生一些恐惧，所以你不敢做，不敢做就没有办法了，是不是？但是我们为什么要给大家做科普？为什么要跟大家做这个直播？就是为了从一定程度上减轻大家对呃低碳生腾的这种陌生感、这种恐惧感。啊，消除了这些恐惧，消除了这些疑虑，至少能够开始尝试的走出第一步。哎呀，而且不难呢、啊，走出第一步也不难呢、啊。啊、呃，我们也不是走的很极端的，我们是营养性的生酮啊，不是用来治疗癫痫的那种生酮啊。所以，呃，其实确实没有太多可以去顾虑的啊。而且我们要相信我们人体的适应性，基本上什么环境我们人体都能适应啊，只不过就是活的有质量和活的没有质量一些的区别啊。有一个朋友问，胰岛素抵抗能不能彻底逆转？这个要，嗯，所以如果先看啊，这、就是我我们从比较专业的角度，我先看。比如说，你说这个胰岛素抵抗，首先是不是医生的给你的确诊啊？如果只是你自己给自己判断呢？这个我是建议你先去医院做一个确诊，不管是通过查你的空腹胰岛素、空腹 C 肽，还是通过 OGTT 和糖水。呃，医院总之是有一套办法来帮你判断你是否有胰岛素抵抗。你首先先拿着这个确诊的这个确诊书啊、呃，再来告诉我啊。你看，小莫老师，这个医院的医生告诉我胰岛素抵抗了，啊，怎么办？好，我就会告诉你，你可以尝试做低碳饮食，尝试做生酮饮食，尝试做轻断食。那么这些方法都可以帮助你减轻胰岛素抵抗。那么。多久能够减轻胰岛素抵抗？三个月起步，一般来说三个月就能看到很好的改观，而且要看你的这个低碳饮食跟运动饮食进行的如何，做的坚不坚决，做的彻不彻底，或者说做的标不标准。然后呢，再一个看你确诊的那个状态，你的胰岛素抵抗有多强烈。像有些朋友都已经体重可能八九十公斤、一百多公斤，这种这胰岛素抵抗很厉害。那这种基本上会让他做到半年以后以上，是不是？有些朋友可能就不重，呃，只不过就是糖前的一个水平，然后呃，空腹血糖轻微的升高，那这这种情况可能三个月就可以很好的改善。所以你像你的这个状态能不能彻底逆转呢？一般来说也是可以的，嗯，只要你不是什么一型糖尿病这种，你但凡是糖前或者是呃。叫做你的葡萄糖耐受度受损，或者是甚至是你是二型糖尿病刚刚的被确诊，这种情况下都是可以，咱们可以说是逆转。但是如果说你是二型糖尿病已经得了五年、十年甚至更久，那这个不好说，就不一定能够给你逆转。希望这个美丽的小李女士啊，我帮你解释清楚了。像那个莉莉说一日一餐会不会皮质醇升高？这个你用医学去说话，你去医院去查嘛，是吧？或者说你晚上睡不睡着觉啊？有些朋友我就说一日一餐最好是能够前面有一日两餐给你打底，你先做一段时间的一日两餐，再来做一日一餐会舒服很多，就不会有那么多的什么皮质醇的问题。你真的担心自己皮质醇升高，一个是去医院去查你的皮质醇水平，是吧？但是这个水平不是很准，因为这个皮质醇它每天是会波动的，跟你情绪也有关系，跟你作息也有关系。这东西怎么算呢？是吧？多少才算高啊？是吧？你晚上睡不睡得着觉？是吧？有些朋友可能刚开始做生酮，或者说刚开始做断食，会觉得晚上睡不着觉。那这个就是我们给大家出过一些小窍门是吧？白天吃点巧克力，或者是喝吃一点鱼油，或者是白天出去晒晒太阳。或者说尽量的一日两餐，啊，或者说一个大餐一个小餐，这些方法都可以让自己也能够稍微睡好，然后能够平稳情绪。说到底，这个皮质醇就是压力嘛，你干嘛让自己有那么大的压力呢？你少吃一顿其实也是一种压力啊，你身体都没有适应好，就不该吃那么少，是吧？这个一日一餐，如果你以前一直都是一日三餐，突然之间给他一日一餐，那这是压力啊。我们之前给大家讲姨妈也是这个问题，很多女生她突然之间做一日一餐，或者干脆就一天不吃，呃，操作一段时间，她这个姨妈就要推迟，或者干脆这个月不来，这都是所谓的皮质醇啊，或者是一些压力激素导致的。皮质醇只是一方面，还有很多脑垂体的激素你都没有考虑 ，GnRH 啊、FSH 啊、LH 啊，还有一些，尤其是 GnRH 这个东西跟睡眠、跟你的压力激素。啊，跟冷暖都有关系，女生这些激素都很复杂，光看皮质醇也不够。但是我的意思就是说，大家做低碳、做生酮、做断食，一切的原则底线就是不要饥饿，不要那个让自己难受，是吧？要以一个循序渐进、一个科学的方法来操作会比较好啊。生酮第八周，现在食欲很稳，非常享受这种自我食欲的平衡啊，非常好。美丽的小李女士啊，我不知道你是在哪个城市，你找的是什么样的医生，他为什么会建议你生酮就只做两个月？按理说这不科学的啊，不科学。我可以，我可以告诉你，国外没有哪个在低碳生酮界比较权威的医生说生酮只能做两个月的，没有这种说法，两年都不会嫌短，更别说两个月了啊。只要你做的这个方法是比较好的，像我们宣传的这种营养性的生酮，对吧？生酮的饮食结构，还有你每天摄取的食材，呃，都比较丰富，然后呢也比较新鲜，是吧？就这是个没有说这个营养性生酮还会破坏身体的，还会造成营养不良的啊、呃，我都可以给大家找出这种医学文献给你们去看啊、呃，不是这样子的，所以我就很怀疑你这个医生的出发点是什么。他如果觉得你操作不好，让让你做两个月就停，那可能你应该反省的是自己是不是操作的很好，你应该去主动学习，呃，怎么操作好一个好的生酮饮食。如果说你本身操作的很好，医生仍然坚持你只能做两个月，那我觉得这是这个医生本身对生酮饮食的一种误解，你应该问问他为什么，是吧？让他给你解释清楚为什么只能做两个月。我们国内的医生没有太多的这种低碳生酮权威的，真的不多。我们国内的低碳生酮权威的医生，在我眼里可能不超过十个，是吧？也就是五六七八个，十个在国内比较活跃的，而且确实在医院里面问诊、那个接诊的数量比较多的啊，绝对不会超过十几个，就十个吧。这是我我认为的，很多都是只是理论性的研究，或者干脆自己就没有接过几个病人啊，这种其实话语权不是很强的。你可以说他是医生说的，但是医生说就一定对吗？对吧？但医生也能误诊啊。啊，有个朋友在问苗苗，描描你说什么类型的蔬菜比较好？我觉得什么类型的蔬菜都可以，不用刻意的非得就要吃什么西兰花、十字花科类，各种蔬菜都可以吃。只不过就是说，呃，在你选择很有限的情况下，你尽量选择颜色偏深的一点蔬菜，是吧？你比如说，同样你家里只有一个娃娃菜和一个呃西兰花。那可能西兰花的营养价值比把娃娃菜要好一点，但是如果说我两个都吃，那就没有无所谓了，是吧？你可以都吃。有些朋友有很多问题啊，你比如说生理生理期低碳生酮饮食要注意什么？首先到底是低碳还是生酮，是不是？当然，如果你不去分那么仔细，其实也 OK。但是如果一定要注意什么呢？那我就会比较建议你一定要多吃点。红肉多吃点猪肝，多吃点牛肝，是吧？这些动物内脏一定要多吃，给你补补铁。这些东西的话，对你的姨妈有好处，因为很多人做低碳生酮，慢慢的这些，呃，尤其是女生是很容易对铁的摄取是不足的。那么最需要注意的就是补铁，啊，还有一些其他的一些原因，怎么说呢？要更加，其实其实，如果你只问我一句话，我就会告诉你，注意铁。那么其他的东西，我要根据你的一些饮食的结构啊，你平常平常就是怎么吃的，然后再给你一些针对性的，因为你要注意的，那所有东西都可以注意，是吧？维生素啊、矿物质啊、吃的这些结构啊，是吧？多量的多与少啊，就全都可以注意。但是如果说你说最需要注意什么，那我认为最需要注意的就是补铁。小李女士，你没告诉我你在哪个城市，你找的是哪个医生呢？你的食谱是医生给的还是营养师给的？这个要说很清楚啊，因为做低碳生酮了、啊，还在这里卡热量，这就是很不科学的做法，一点都不专业。我不知道你这个医生是什么资质啊？我们深圳这边的医院的医生是不会给你卡那、这个卡路里的，还说酮体不能在体内太久啊，这就不科学了。我觉得你们这个医生做的不好，我说话很直接啊。但是这是事实，真的，你们这个医生做的不太好，不专业。李同学说，分享老师的科普给微信群里的朋友，但是你感觉他可能不在一个频道上，你就等他撞南墙算了，可以的。我也是这么对待网友的，因为大家的需求无非就是减肥嘛，减肥嘛，怎么快速减肥嘛，但是其实对营养根本就不去关心，呃，也不去遵从一个比较科学的。呃，操作的方法，这个都是本末倒置的。那这些东西都会导致最后生同不能顺利的进行，或者是半途而弃。这个是我不愿意去见到的。所以，与其我去，嗯、呃，对每个朋友的那些问题都去绞尽脑汁去帮他们回答，我还不如先让他们先去撞撞南墙，然后最后我来帮他们买万元铜，是吧？嗯、他们钱多呀，可以去买的。那最后减不了肥的，而且。有很多朋友就是喝万元酮，让自己的尿酸标的很高，他们让他们去查查尿酸就知道了啊。但是有很多博主很聪明，一般让你一边让你喝万元酮买万元酮，一边又让你去那个买那个啊、呃、柠檬酸钾，让想办法让你去排尿。所以这个是很很邪门的操作方法啊，拿大家的肾脏不当回事儿。但凡大家去找一点懂医学的人，或者是懂。一些呃营养学的人就不会让你去这么去操作，然后那个框框框你说低钠盐含钾呃含碘不含碘有没有区别？其实看你了、啊，其实我觉得可以买含碘的更好一些。这样子的话可以帮你，你像之前有些朋友说，哎呀这个某些食物里面，比如说十字花科类食物会不会影响碘的吸收啊？啊好了、啊，后来我们给大家做了一次科普，就是你买碘盐。是吧？碘盐里面的那些盐，那些碘其实就足够可以把十字花科类带来的一些所谓的负面效果全部都给抵消。所以，如果你买低钠盐的话，买那种含碘的，是吧？我觉得这样会好一些。呃，胰岛素逆转以后可以正常吃饭吗？我觉得尽量不要这样，最好是一直保持低碳或者是生酮。嗯，不要再像以前那样吃那么多米饭了。你现在。为什么让你做低碳生酮呢？就是让你，因为过去吃了太多的精致米面，让你体内的很多的营养、一些微量元素缺失，比如说钾，比如说镁，缺失了之后，你的这个胰岛素的分泌也好，你的胰岛素的信号的传导也好，都发生障碍了。所以生酮是帮你纠正这些过去造成的这些影响，并不是说咱们这个酮体就啊多么完美，多么完美。但是你得知道，你吃这么多精致米面，吃这么多的垃圾食品，对你身体是有害的。你干嘛把胰岛素抵抗调整好了之后又要吃回去呢？这跟你到底是用什么代谢没有关系，你懂吧？你要吃大米饭不对，你要吃大米那个大馒头、大包子不对，你应该像过去的那些农民一样，吃红薯是吧？吃那种没有做的很甜的红薯，去吃南瓜。你要吃碳水，吃这种，呃，比较好的碳水是可以的呀，是吧？但是你去天天吃，啊、呃，热带水果，去吃大馒头，去吃这种薯片去吃薯条，去吃大包子，这种都是营养缺乏的东西。你吃多了之后，最后又是胰岛素抵抗，啊，我不知道你明白我的意思没有？就相当于你现在就是一台破车。我把你这台破车放到 4S 店里面去翻新，好不容易给你翻新回来了，我还要去把里面这些东西给拆出来，把座椅给拆了，把这个呃呃脚垫给拆了，是吧？把把把方向盘给拆了，最后又变成一条破车。你干嘛要这么做呢？我现在告诉你的方法就是如何保证你这台车不去变成破车，吃有营养的食物，让你这台车永葆青春，能够再开二十年、三十年。你不要再把自己身体变成一台呃一台破车，呃，霍利黄说早晨十点多钟会有点饿，加点夏威夷果、碧根果、南瓜子和咖啡，呃，我觉得脂肪会不会有点多？我觉得你喝一杯咖啡，吃一个牛油果就可以了。你看这样可不可以？本来这个夏威夷果、碧根果、南瓜子，虽然这个量我不知道是多少，虽然这个组合也行。但是我我是希望可以早上稍微清淡一点，你不需要吃这么多脂肪。早上可以喝点咖啡，吃个牛油果，或者说吃点黄瓜、番茄，或者是，嗯，就是其实稍微简单一点。你把这个大部队放到中午，或者是放到晚上都可以。所以你你十点多钟有点饿，你可以喝点咖啡。以前是让你喝防弹咖啡嘛，现在你不喝防弹咖啡了，那你就可以吃点牛油果喽。喝点黑咖啡咯，是吧？然后，如果当然说这个夏威夷果、碧根果和南瓜子，你吃的量不多，比如说就这么一点点，自己小把，你吃掉也可以，我觉得也是可以的，完全没有问题，只要这个量不多也可以，是吧？或者像我刚才说，你吃一个这么大的牛油果也 OK， 都可以。有个朋友问生酮的话，血糖比多少比较好？这个完全要看你的生酮的状态，你当时血酮有多少，要根据你的血酮再来判断你的血糖，没有一个很固定的一个一个数值啊，我只能说。呃，身体状况比较好的朋友，你的空腹血糖可能在 5.5 以下啊，更好的状态是在 5.1 以下啊，只能给你一个这样的一个很粗略的一个参考。但是你如果生酮了，这个血糖就不一定了，你有可能，比如说你酮体零点几、一点几，你血糖只有四点几，是吧？还有人酮体更高一点，血糖只有三点几，然后还有一些朋友更高，血酮可能有三点几、四点几，血糖只有二点几。这都有可能的，这个没有一个很固定的一个数值啊。但是总体来说，血糖低于 5.6 5.5 会比比较好一点，因为糖尿病的那个标准就是希望你的空腹血糖能够低于 5.6 这是最好的。有有个朋友说不喜欢吃肥肉，炒菜用猪油行不行？可以。啊，你炒菜用猪油、用橄榄油、用牛油、用羊油都可以，什么油都可以。你甚至还可以用鸭油，都可以。然后，你虽然不能吃肥肉，但是你可以吃一些稍微偏瘦一点，但是还能带一点肥肉的肉吧，是吧？你也可以吃些牛排啊，然后你可以吃些带皮的一些鸡、鸭、鹅这些肉也可以吃啊，呃，像牛排是吧？也可以吃啊。鸡蛋里面也有脂肪啊，也可以吃啊。然后你用猪油、牛油、羊油来炸鸡蛋，然后这个油不也到鸡蛋里面去了吗？是吧？实在不行，饭后你还可以吃些坚果，吃些黑巧，这比也是好的脂肪嘛、啊，都可以吃啊。牛油果也可以吃。啊，小李女士，你去的是杭州，我告诉你啊，杭不管是杭州的三甲，还是咱们中国的哪里的三甲，我们现在基本上会告诉大家，我们中国的三甲医院的医生现在基本上都不太支持生酮饮食。啊，他们是统一的口径的，所以大家不要觉得三甲医院的医生就会多么支持你生酮饮食，他也许不会彻底的反对生酮饮食，但是他也不会支持你长久的做生酮饮食，明白我的意思吧？但是，嗯、呃、来到我们深圳，我们深圳这边的医院呢，就是，呃，我们低碳医学这个发起人，我们深圳宝安中心医院，它不是三甲，它是区级的医院。所以你来我们医院，我们会坚持的双，双举双手赞同你做生酮饮食。但是你在别的医院三甲基本上没有太多会支持你生酮的。啊，就算你在杭杭州是吧？杭州三甲医院，什么是哪家医院？我我知道杭州适合做生酮饮食的医院只有一家，是杭州中西医，杭州。是中西医，中西医附属二院嘛，我记得里面，反正有一个叫吴玉琴的医生，他是懂的，然后他是造诣很深的。但是你要是去别的医院，那我就真的是不敢保证这个医生真的是很懂啊，因为我们大概就是这个现状你要是实在不理解，我可以线下再咨询你啊，再再再了解，再再我们再沟通。对啊，快速减肥其实就是悖论。有很多朋友就是，而且快速减肥，你只有可能在减肥初期会快速，那掉的都是水分，有什么好说的，是吧？最后就减不动了。什么叫减不动了？只不过是减的慢一点而已，没达到你心里的预期，所以有很多觉得就啊平台期啊，减不动了、啊，实际上是科学的，学生上最正常的，本来身体就不不不应该减重减那么快。伤身体是必然的，伤身体就是因为你在这个短期减重的过程中，过度的节食，节食没有适摄取适合，呃适当的蛋白质、脂肪是吧？营养素、微量矿物质这些东西都没有摄取。你像女生肯定是影响最大的，男生还稍微小一点。呃，像这个小李女士，我是建议在做生酮的过程中，尽量不要去吃豆腐，不要喝豆浆。对吧？不要吃燕窝，不要吃乱七八糟的中药这些东西。中国的一些传统的一些营养补剂都不要去吃啊，因为这东西都会影响咱们的肝脏去生酮，很复杂。这些东西成分都不清楚。你能找到豆浆的这个所谓的营养配料表吗？你找不着，很少。或者说你能找到燕窝的这个配料表吗？像今天我那位朋友，这个杨杨同学跟我也是问我，他说能不能吃燕窝？我不要吃。啊，还有一些什么中药不要吃，都不要吃啊！嗯，只要但凡你决定是做生酮，都不要吃这些东西。我现在告诉大家，都是一套，虽然不是最严格，但是也是帮大家把一些不可控的因素全部排除的一套饮食的办法。这种方法能够保障大家能够比较健康的、营养均衡的去做营养性的生酮，既能瘦下来，身体的健康也不会受到损失啊。但是你。他说：“我能不能吃这个、啊？能不能吃那个呀、啊？拿不准的东西，我都让大家不要吃，这样能保证你生铜。要不然你这个也要试试，那个也要试试，那我就管不了你了。这个后果就自负嘛。反正我现在也没收费，只是跟大家一起聊聊天是吧？你生不了铜的，你浪费时间了，这个怪不了我，是吧？你比如说，你今天吃了这个东西，退铜了，是吧？你又得重新花一周的时间重新入铜。本来你也许三个月。”呃，正常生酮，你的体重或者说你的一些呃内脏脂肪都可以得到一定的改善。你硬是吃这个吃那个，最后花了六个月，这个时间成本是大家自己去承担的，我管不了那些啊。阿、哎、雅说你准备明天开始低碳，然后慢慢过渡到生酮。平常都是阿姨煮饭，要照顾到孩子的饮食，可以的、嗯。下定决心啊，然后坚持在咱们群里面打打卡都是可以的。有什么要动摇的，就在群里面聊一聊，都是可以的。我很乐意帮助你。每天跳过早餐、午餐，跟他们吃鱼，吃鱼、吃菜、吃肉啊，我就很害怕你把这个鱼排在最前面。我更喜欢看到的是每天吃肉、吃菜、吃鱼这样的一个排，我还是可以接受的啊。因为我最近跟一些朋友聊天，就是他们可能住在沿海啊，他们很喜欢吃鱼，吃鱼是可以的。但是你如果吃不够脂肪，你总会觉得饿的，是吧？怎么办？怎么解决这个问题？至于你是中午吃还是晚上吃，这个问题没有太大，这个随便你，中午吃晚上吃都可以。但是就是说，你尽量的把红肉，我刚才说了，红肉你排在第一，把菜放第二，是吧？把鱼可以排第三，我觉得把这样，你心里面给自己这么一个暗示，我觉得是比较科学的啊。猪皮是可以吃的。叶子，你想吃猪皮是可以吃猪皮的，但是你不要搞那个。我记得青岛有一个有一个小吃，就是那种炸脆的那种猪皮啊，用油炸过的，然后还加了很多的那个佐料。这个有些朋友吃那个东西停不下来，就很容易长胖。呃、嗯，我们前一阵子，我前一阵子我们群里面有一个朋友就这样子，他总总说自己爱生酮啊生酮啊，然后最后还减不下肥，一问就是吃这个东西。每天吃好多这种油炸猪皮，当零食吃，没事就吃，没事就吃，不行，啊，所以你说能不能吃猪皮可以吃，但是你是怎么吃，这个我们又要仔细问了啊。Be right, be right， 是说每个人呢，因为年龄、性别、基础体质的关系，吸收率也不一样，只能自己感受跟踪，不能看标准答案。没错，是的。阿、啊、雅说：“你在广州，阿姨非常喜欢煮鱼。”好的，明白了，谢谢小猫老师。好，燕子说自己家里做的红烧猪皮，看的是薄荷，蛋白质比脂肪高，可以这样做，这样吃可以的。日常可以补充多种维生素吗？呃，我是建议大家，如果能够每天吃够五千五百到一千克的那个蔬菜，或者是新鲜的菌菇，是吧？那么很多的维生素。是充足的，不用吃的。那么，如果你经常吃外卖，经常的在外食，那么你每天吃一颗复合的维生素是可以的啊，就是这样的一个操作啊。我现在不每天喝维 C 粉，而且我不支持每天喝维维 C 粉。呃，因为很多朋友喝那个维 C 粉啊，他最后就便秘，呃，不叫便秘，叫腹泻了，就拉就拉拉屎是吧？拉稀了。所以要看你每天怎么喝。如果说，呃，你在睡前喝，或者说你在早晨空腹喝，可能影响不是很大。但是比如说你吃完饭没多久你就喝，那你好不容易吃进去的食那个食食物还在消化还在吸收呢，你喝了这维生素 C， 把你这些食物的成分全部给排出去了，你可能该吸收的营养没有吸收到啊，那造成你的营养失衡了，营养不良，吸收不良了。所以再说了，这个维生素 C， 你每天如果吃了够量的这个维生蔬菜呀、啊，喝点柠檬水啊，这个七八，那种维生素 C C 是绝够的。C 是最便宜的天然营养素啊，每天喝，你的目的是什么？是美白，是吧？下回你去抽血查一查你的那个血红蛋白。很多人大量的喝维生素 C 之后，它的血红蛋白会偏高的，这个东西对身体不是非常好。你可以问一下内分泌科的医生。我们上次直播的时候也有那个魏医生给我们提醒了，就是维生素 C 吃的太多，造成血红蛋白过高，可能会影响我们的血那个血液粘稠度啊，还有一些其他的血沉呢、啊、都有影响。这个东西没有这个有百害，呃，有百利而无一害的。呃，有朋友喜欢吃甘蓝、娃娃菜、蔬菜。我觉得是可以吃的，没有问题啊。我们一般对大家来说，你只要吃的不是什么土豆啊、啊、呃、那种红薯啊、那种根茎类的那种蔬菜呀、啊、淀粉类的蔬菜呀、啊，只要是绿叶蔬菜，你虽然觉得有点清甜，但是你不要管里面的碳水，你吃就是吧？啊，你的可以吃五百克，吃一千克，随便你吃。我们很多朋友按照我的这个说法来吃，每天是吧？这个食欲控制的非常好，营养也摄取的很充足，也没有出现说什么退酮减不了肥的状态。总之，大家不要把这个所谓的酮体说，哎，我每天要酮体要一点几、二点几才行，你不要有这种想法就可以了。你只要能顺利的减重就可以了。莴笋也可以，对，萝卜我也吃，对，像萝卜我都吃，白萝卜、红萝卜我也吃，啊、呃，甚至有时候外面卖一些那个什么，呃，那个叫葛，那个叫什么葛根啊、呃，总之就是现在有点像凉薯一样的东西，我也吃，只不过大家就是说不要吃太多。胡萝卜呀、啊，你是里面是有点糖的，但是你吃个半根儿，小小一根儿也是可以的。大不了我吃黄瓜嘛，我不吃胡萝卜，吃黄瓜可以吧？啊、呃，番茄，番茄我也能吃啊，是吧？都可以吃，只要大家做的是，比如说一日一餐、一日两餐，然后平常对那个碳水控制都非常严格，不该吃的东西一律不吃，是吧？你不是说啊，我这个饼干我就想吃那么半个，半个饼干含多少碳水？你去这么算就完全没有意义。但是你说我吃这么一斤的蔬菜，里面含有那么一两克碳水，你就随便吃吧，这个没有对血糖没有任何的影响，因为你吃这些蔬菜有非常多的膳食纤维，就算有那么一两克那个葡萄糖，是吧？你最后通过我们消化，一小时到我们血糖里面、血液里面，可能也就一克，对你的血糖、对你的胰岛素根本没有影响，所以也不会影响我们的生酮。那理解这个底层机制就好了。不要神经兮兮的啊！反正我给大家介绍这些方法都是五年六年以来啊，我都是这么教我们的网友的，都是没有任何的说这种方法不好的啊。所以大家现在尽量的第一步先跟我学，学好了之后你自己再去自由发挥都可以。呃，就先不要对我提出这么多疑问，你完全可以先跟着小莫老师学，学好了之后你再去自由发挥啊。有很多东西，呃，我说，比如说啊、呃，腐竹什么豆腐可以吃吗？可以吃，但是豆浆跟豆腐不一样。如果大家去超市去买那个什么千张啊，去去买那种腐竹或者是豆皮，他们有一些是后面有配料表的，是有那个营养成分表的。你一看，一百克只含有五克的碳水、呃，完全可以吃，对吧？但是我也不建议大家吃太多的大豆制品。是吧？这个时候为什么大家不去考虑大豆制品里面含有的一些什么凝集素啊，是吧？植酸呢、啊、这些东西为什么不去考虑呢？这些东西本来就影影响我们对一些微量矿物质的吸收啊，为什么不去考虑这些呢？是吧？光去考虑这个东西好像很有营养，也许就是因为便宜吧，对不对？但其实现在吃猪肉、猪肉、牛肉、羊肉也不贵嘛，对吧？尤其是猪肉、牛肉不算很贵，猪肉已经是很便宜的了。大家去买一些什么豆制品。是吧？这个成成分很单一，而且里面有植酸、有磷激素，这些东西怎么大家不去考虑？呃、嗯，再有了，就是它这个大豆蛋白，我们人体吸收可能也不如猪牛羊肉这么好。我是建议大家，如果真的是不在很差钱的情况下，你的大部分的钱是应该用来花在猪牛羊肉身身上，是吧？鱼肉、鸡肉、鸭肉往后排一点点，最后再把大豆蛋白加进来一点点是可以的。但是你说哦，我自己在家里打的豆浆，这个豆浆大豆你没有发酵，里面有很多的这个碳水是根本，是以，但是以淀粉的形式存在的。这个时候你就不怕退酮了？你和自己打的有什么关系啊？那么多淀粉，你还不是一样喝下去了？退酮嘛，是不是？不要这么干啊！就是你自己打的豆浆也好，你自己在外面买的那种豆浆粉也好，这里面都是有比较多的碳水的，你自己去看一下配料表就知道了。如果你光就喝这这么一包豆浆，就超过了十克的碳水，啊，你然后或者甚至有些豆浆还加了一些，好就说十克碳水，你再吃一些别的什么，一天再多吃点别的东西，这个很难控制到就是说你一天能够把总碳水控制在五十克以下，啊，我不知道大家对这个生酮饮食的理解有多深，或者说对自己严格程度有多深，并不是所有人只要把碳水控制在五十克以下，你就能一定生酮的。啊、呃，有些人胰岛素抵抗很严重，可能要控制到二十克以下才能正常的生酮，所以大家不要以为拿个 A P P 算一下啊，我就可以生酮了，不这么简单哈、啊。所以我给大家教的是一种比较比较比较安全，但是呢又可以执行起来比较容易的一种方法。其实拿 A P P 算也是很折腾人的。呃，有个朋友问，哺乳期可以生酮吗？不可以。喜欢吃猪蹄、鸡爪啊，可以，量还是要控制一下，因为这不是什么优质蛋白质，吃多了也没有用啊。但是你馋可以吃一点，我觉得是可以吃一点。然后 B 瑞 B 瑞的喜欢吃纳豆，少吃一点是可以的，肠胃比较舒服。这个是发酵类的食物，完全没有问题。感谢大家收听本期 Kido C N 七栋大院的音频节目啊。如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康。许多朋友呢，还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是 9.8 分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k e t o c n 菜单中可以找到捐赠的二维码。小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kilocn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。